Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Älskling, vart går alla våra pengar? Mm. Vart tar de vägen? Ja, den som det visste, tänker jag. <laughs> Alltså vi är två vuxna personer som ändå tjänar ganska bra. Mm. Alltså det kommer in pengar i familjen. Men det känns ändå likförbannat i slutet på månaden som att jag känner mig fattigast i världen. Mm. Jag har funderat lite på det där. Vi har ju haft ekonomin på agendan några gånger. Speciellt när vi kör bil. Då, ja, då har vi ekonomimöten. Ja, och det är ju skönt att liksom göra bort dem då när man ändå sitter och tittar på en landsväg. Nej men alltså jag tror precis som många andra så är vi så att när, när vi tjänar mer och byter roller och klättrar uppåt så klättrar också standarden och vanorna upp lika i samma takt. Mm. Så att liksom ser man att oj här var det ju pengar över så fungerar jag i alla fall. Så ja men då blir man lite köpsugen på någonting eller ökar standarden på någonting liksom så... Mm. Det, 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 kostnaden bara följer efter i samma kurva. Om man det är den klassiska så. många bäckars mål. Liksom. Ja. Ja, men för jag, jag, tror, jag tror verkligen det. För att, alltså, ändå känner vi oss, trots att vi tjänar bra, så känns det ju som. Ibland så kan man ju känna sig som fattigast i världen. Mm. Alltså, vi borde ju kunna spara mycket mer till exempel. Ja, verkligen. Ja, för den här insikten den drabbade ju oss ganska hårt typ i julas, eller mig ganska hårt ska jag väl säga eh, när vi, vi hade, då, då hade vi haft ett krismöte kan vi väl kalla det då, i, kanske det var i bilen jag kommer inte ihåg Troligen, <laughs> Troligen. En lång bildresa, det är faktiskt fördelen med att ha, ha tre barn som är så pass stora som man kan sitta i baksätet mm. eh, man inte har en bebis man behöver sitta med det bak men det gör ju att du och jag får tid att sitta längst fram i bilen Vad var det för krismöte? Ja, men det var ju då vi insåg att eh, alltså den här kalkylen går liksom inte riktigt ihop längre. Mm. Det är ju inte så att vi behöver låna pengar, men vi nallar, vi har ett sparkonto liksom, som mm. vi nallar lite, lite, lite av varje månad för mm. att i våra tycke bara få det att gå ihop. Ja. Och det var väl då någonstans vi började att inse att vi, vi behöver ta ett grepp kring det här med ekonomin. Liksom. Vi vill spara mer, vi vill framförallt lägga pengar på det vi tycker om. Mm. Och framförallt första steget då, att ta reda på var, vart går pengarna. Ja. Så jag gjorde ju det här klassiska jättetråkiga genom att öppna ett Excel-ark och bara titta på vart, vart i på själva liksom bankkontoutdraget liksom, senaste mm. fyra månaderna. Vart har våra pengar gått iväg? Så man får det svart på vitt. Ja, 
Och, vi, vi, och det var ju allt ifrån, och så försöka sortera upp lite. Vi skannade ju allt ifrån eh, bilförsäkringar till hemlarm till Netflix-betalningar till simskolor mm. till alltså allt det där stort och smått sorterades upp i någon form av Excel-ark. Eh, och vi landade ju också där mycket riktigt in. Om, första steget var ju bara att se hur det såg ut. Liksom. Mm. Och då landade vi ju att nej, det går typ precis nättjämt mm. upp. Det är ju en jättedyster bild. Ja, det var ju det som var själva krisens kärna. <laughs> ja, precis. Och, in, och vi insåg ju att vi var tvungna att göra någonting mer mm. av det. Så då, då, då fick vi, vi fick ett litet varsitt ansvar där. Du skulle ju se över inkomsterna, se till att vi tjänade mer. Mm. Och jag skulle försöka bromsa utgifterna och se till att vi inte läckte ut så mycket. För det kändes som att du hällde in saker in i systemet och jag öste ut dem ur systemet. <laughs> det, det är bra att vi har varsin roll. <laughs> ja. Ja, och så att vi liksom men vi, gjorde ju, vi satte ju upp ett försäljningsmål till exempel, eller hur? Mm. Uh, ja, det gjorde vi. Alltså, och det, det, var ju, det är ju också bra för alla inblandade att vi gjorde det. Alltså, dels fick vi mycket mer plats i förrådet. Ja, alltså, bli av med så mycket. Jag säger skit, men alltså, det, det är inte skit. <laughs> men sånt som vi inte behövde någon mer. Nej, som vi var klara med. Så det och det kändes ju inte när vi satte upp det där målet. Vi satte upp ett försäljningsmål på 10 000 på ett år. Mm. Att under året ska vi sälja saker på blocket ja. eller på andra sätt för 10 000. Mm. Då kändes det inte som att vi hade något Nej. heller. Nej, f- faktiskt inte. B- bara känslan av att det, var, det föll grejer ur förrådet. Att man <laughs> ja. hade svårt att sänga dörren. Men ändå såg vi inget värde i det. Alltså det var så här barnkläder och gamla pulkor. Och... Nej. Alltså, jag tror om, 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 om en ekonomichef lyssnar nu så ska ju man inte ta det här, som, det, här, det här som en primär inkomst att köpa dyra grejer och sälja dem billigt. Nej, nej det är ju inget bra. Men det var ju en skön bonus på sånt som ändå låg och skräpade. Ja, och där man kan veta är ju ändå att saker som... precis Och det är ändå 10 000. Nu har vi ändå kommit upp i vadå, 9 000 av de 10 tror jag vi har sålt för. Vi har stått på två loppisar. Mm. under sommaren och sålt, <laughs> sålt sådana där små prytlar och sen så har vi lagt ut några saker på blocket som vi har liksom, ja men bilbarnstolar som barnen har växt ur och sådär mm. som nu har blivit 9000 ja. mm. så att nu är vi ju liksom här då att vi har sett över våran ekonomi mm. fått tråkiga insikter av att ja det, ja det går typ upp men vi vill ju göra något mer, vi vill ju inte bara gå jämnt upp varje månad, vi, behöver, vi vill ju också spara för att kunna göra roligare saker mm. Precis. Så att nu har jag faktiskt bokat ett möte. Jag ska alldeles strax åka och träffa Sandra Bourbon, framtidsfeministen. Hon är ju precis expert på just det här, hur man kan ta oss till next level. Mm, coolt. Så att jag tänker att du och jag ska... Jag känner att det är jävligt tråkigt att spara pengar. Alltså det är ju tråkigt. Du och jag gillar ju att spendera pengar. Vi mm. gillar att göra saker. Precis. Och, men frågan är ju vart de går. Och då tänker jag att... Det hon pratar mycket om i sin bok då, sin nya bok eh, så pratar hon mycket om att eh, hitta sin pengapassion kallar hon det för. Mm. Det vill säga att om du, om du skiter i liksom, att spendera som du var inne på i, i början här eh, lite var på många olika saker så kan du mm. välja en eller max två områden och då kan du tiodubbla din, eh, din, eh, ditt spenderande på just den grejen. Mm, Okej, okay. mm. Det, det låter kittlande. Hon har listat några saker här eh, mm. om, på vanliga pengapersoner som folk brukar gilla att lägga pengar på. Mm. Eh, ska vi f- se om vi kan försöka enas kring det här då? Alltså, men jag fattar om, inte hur man ska kunna två välja stycken. två stycken max, alltså, säger hon. En mm. helst, en primär och en sekundär. 
Ja, men <laughs> räkna upp så ja. säger jag ja eller nej. Ja, jag fattar inte hur man ska välja bort det här. Men det kanske precis där, nu kanske vi precis sätter fingret på våra problem. Mm. Men okej, okay. here goes. Resa. Ja, <laughs> det är ju, det är, ju det, det är allt. Ja. ja, och det är en av våra största sorger att vi inte liksom får just, kan lägga undan det här stora kapitalet Nej. varje månad till så har sparat en stor resa. Precis, men är det någonting som vi njuter av så är det ju det ja. framför Men nu är vi fem i familjen, det är också väldigt dyrt för oss att bara då, inom situationstecken åka iväg på en charter. Ja gud, alltså det drar iväg det, det, man, Där måste vi lägga <laughs> Hård Det är inte 995 på sista minuten längre Nej gud nej. Det, är, <laughs> det är fem flygbiljetter Det är större hotellrum mm. så att alla ska få plats Precis ja. Ja. Okay. Men, ja Men ja på resa oh, ja. Mm, Check på den ehm, Träning, alltså träningskläder Träningsutrustning, gå kurser Ja, ja Det gillar ju vi Ja, vi vill ju se bra ut också på att känna oss starka på våra resor. Ja, på våra resor, ja, precis. Upplevelser, att liksom undan sig restauranger, åka på spa, göra liksom saker som skapar minnen i familjen. Jag skulle säga ja. Hur många är vi uppe nu? Ja, tre av tre. Ja. ja, men det vill man ju också göra. Man vill ju uppleva tanier... härligaste saker med familjen. Ja, den tanerar lite på resa. ja. Egentligen skulle man ju klumpa ihop Nej det kan man inte göra Jag kan inte börja klumpa ihop det där till en Nej, nej, nej Då kommer du få en stor här <laughs> Och sen well-being kategori Men jag tänker upplevelsen ska ju också vara Att eh, åka, åka till slalombacken här Som bor ganska nära Det är ju ingen resa Men det är ju en upplevelse ja. familjen nej, men jag, jag, jag tar in mycket sånt i resa att Det är ju stort och smått Det kan ja. vara till lilla backen här Men jag menar, även det drar ju iväg Det är ja. inte helt gratis Nej men det är ju en tusenlapp per resa liksom, Med luncher ja. och fiken och... Liftkort och grejer Ja Relationer, alltså att träffa vänner, att bjuda på middagar, fester. Mm. Ja. Ja, ja, alltså jag alltså, fyller, ja. Jag fyller 40 nästa år. Jag, jag vill mm. ha en 40-årsfest. Liksom. Mm. Får man inte ha det då om man inte väljer det? Det kommer ja. kosta pengar. Jo. jo, det måste man ju kunna ha. <laughs> <laughs> Och det här är något som vi har sagt som har försvunnit lite nu under de här småbarnsåren men som vi vill satsa mer på framöver ju. Ja men precis, även om den har varit vilande så har vi ju en ambition att liksom orka ja. och komma tillbaka och göra sånt precis. där. Och så, framförallt eftersom vi inte har kunnat göra det på så himla länge nu. Precis. Boende, att bo mm. fint och att dyr inredning, mm. bygga ut, utekök, poler, bastu. Bastu, det är viktigt. <laughs> ja, ja, ja. Oh ja. Ja, det, är ju, det, är ju, det pratar vi om också mycket nu att vi, vill, vi, vi skulle vilja bo lite större framförallt, ja. att vi skulle vilja ha ett rum till nu när, ja. när lilltjejen börjar bli så stor som vi har ha ett eget rum Precis, så frågan är ju där hur man ska eh, väga dem där liksom, kan man tänka sig att bo skit för att få Men resa du menar, skit, vad menar du? <laughs> Jag menar att man säljer alla de här Uh, hej möblerna och <laughs> sånt som Alla jag... de här, ja, vad har vi? Vi har två barstor. Ja, men, ja, men, okay, okay. Jag överdriver, men du förstår. Är det värt att bo i Men ska vi sätta oss i en lägenhet att... i förorten då? 
Jag vet att Sandra skrev ju det i sin bok att hon valde en period när hon, hon, skulle, hon siktade på att spara typ 60% av sin inkomst. Sparade hon varje månad mm. av sin bruttolön. Eller förlåt, av sin nettolön var det till och med. Och, och då valde hon att bo i en lägenhet utanför Stockholm. Typ utan fönster. Det som en liten skrubb bara mm. för att kunna spara varenda krona. Men sen mm. när hon fick barn så valde hon att prioritera upp den boende tårtbiten. Då det blev det viktigare för henne. Så då valde ja, hon precis, att köpa ett precis. hus. Precis, exakt. Ja, det är en ja. annan sak om, om man hade varit... Alltså, innan barn är ju det där lättare att bo i en skrubb och mm. spara på så. Okej, vi är på fem, fem av fem hittills. Då. Fem av fem, ja. Lätt att vara. <laughs> Social status. Att köpa de där lite finare prylarna, märkeskläderna, att snygga, snabba cyklar. Att, ja, men du vet. Lite mer flärd. Mm. Den kanske inte är lika viktig. Robba, vad händer där? <laughs> ja, men jag tänker vad jag har. Alltså jag har alltid svart tisha, svart jeans och en skruttig cykel. Klocka? Ja. En billig klocka. Under ja. 1000 kronor. Jag tror kanske den är inte lika viktig som... Jag känner inte igen dig längre. Jag, jag tror det här var meningen med livet för dig. <laughs> Nej. Alltså det, det, är för att, det är nog för att jag har prioriterat upp träning. Jag ser väldigt bra ut även i... Skräp, skräp. Utan, utan jag behöver inte dem. <laughs> okay. Eller hur? Ja. Så dyra jackor och skor och sånt där, det är inte lika viktigt? Nej, jag, jag tror jag skulle vilja ha det. Men det, det, det där är en sån grej som jag inte undrar mig. Nej. Det, det, är, det är så. Mm. Mm. Okej, okay. bra. Det är det första vi har valt bort där. Det är inte heller speciellt viktigt för mig, ska jag säga. Vi behövde få bort någon. Och ja, det var bra. Det var kul att det var socialstatus. Det trodde jag faktiskt inte. Eh, lyx då? Alltså mm. att unna sig en latte på stan, ute luncher, mm. gå och ta en drink efter jobbet. Mm. Det här är liksom vardagslyxen då. Ja, tack. <laughs> hellre det. Ja. Jag tar hellre en drink som kostar över 200 spänn än att ha en märkeströja. <laughs> är det så? Ja, jag tror det. Ja. Ja, alltså det gör så jävla mycket för känslan av att vara rik eller fattig tycker jag. Den där, alltså, alltså att man har mm. möjlighet att, på, men även om man bara lägger en hundring för att ta en utelunch mm. så känns det ändå som att man känner sig rik då, att man ja. kan göra det. Ja, men exakt. Ja, jag har eh, tre stycken kvar här då. Eh, frihet, att kunna mm. eh, ha, ha två bilar, att kunna ta en taxi om man behöver, att kunna eh, köpa hem färdiglagad mat i matkassar, att kunna eh, ta barnvakt, alltså att köpa sig tid, liksom. ja, städhjälp. Det, det är där mycket pengar smiter iväg tror jag för oss, mm. den här bekvämlighetslyxen. Mm. Man, man köper sig fri i olika Vi har situationer. två bilar. Ja, vi har det. Vi funderar på om vi behöver det eller inte. Ja, precis. Och det kanske inte är så, men det är så bekvämt. Det är, det, det är inga problem med någonting. Liksom. Det är bara smitta iväg. Man behöver inte tänka. Nej. Det, och, ja, men köpa sig fri, det, det, det är skönt. Mm. Okej, okay, en kvar då. Mm. Eh, välgörenhet. Att kunna ge bort pengar, att kunna skänka, att kunna mm. eh, bidra till det goda. Mm. Det är viktigt. Men det är inte någonting jag brukar göra så mycket. Nej, det är mer viktigt att du är snygg och stark. Men brukar du det? Nej, inte till, inte till basis sådär. Faktiskt. Ja, jag försöker vara en god människa med, med de jag träffar istället ja. för att ge bort pengar. Mm. 
Det kommer en tid i livet där vi kommer kunna göra det också. Men jag tror inte den tiden är just nu. Jag hoppas det. <laughs> Förlåt. <laughs> jag ser bara att du mår dåligt när ja, jag säger det här. Ja, precis. Ja. Jag tänker liksom i, i ett... I ett större perspektiv är det kanske den man skulle prioritera. Helt. Mm, precis. Men, men. Mm. Nu, pra- nu pratar vi keeping it real, så ja, som ja. det faktiskt är. Det är bara mm. att konstatera. Vi är, så, vi är goda människor, men inte så goda. Mm. Men okej. Okay. Och nu har vi gått igenom åtta grejer, Robban. Vi har valt bort två. Vi har valt bort att ge bort pengar. <laughs> Och den sociala statusen. Alltså, det är ju här. Pengarna försvinner på allt det här ju. Ja, att vi hade valt Vi har valt för många. Vi, mm. det, här, det är ju här om... Vad skulle hända i vårt liv om vi väljer en eller två av de här, tror du? Ja, men jag menar det. Då kan det. vi lägga mycket mer på det. Ja. Så vad säger du då? Vilka två tänker du är... Ja, liksom, alltså, måste man hårdvälja där? Alltså, det, det är ju ändå... Alltså, resa... Jo, alltså, herregud, det måste vi. Mm. Det är det som håller oss samman. Det är det som gör... Det är det vi pratar om, det är det vi drömmer vi vill göra om. göra saker tillsammans. Jag menar, även när vi har gjort resor tidigare, nu var det ett tag sedan, så vet jag att själva upplevelsen börjar när vi kommer på att det här vill vi göra. Och sen planerar vi ett år, vi drömmer om det, vi sparar, vi tränar, vi liksom går in i det. Så att, och när resan kommer så gör vi den liksom om var bra. Mm. Och efteråt så har vi kvar massa goda minnen, så det en resa det är en lång inte... resa. Ja, gud, ja. Det är inte bara en vecka, nej. Det, det är så mycket mer. Mm. Men vi har också pratat om att höstens stora projekt kommer ju bli att försöka hitta någon form av nytt boende. Mm. Precis, och det, det är ju också... Det, det, är, det är viktigt i den här fasen i livet, mm. skulle jag säga. Med småttingar och... Mm. Sen behöver du inte det bli världens finaste boende, drömboende kanske. Nej, jag menar kanske. det. Utan, men ska vi bo större och bo ungefär i samma liksom, om, om vi skulle ta det, de, alla de förutsättningar vi har idag men lägga till ett rum, det kommer mm. ju fortfarande kosta lite mer pengar än mm. vad vi gör idag och fastighetsaffär, den är ju förmodligen också en investering på lång sikt ja. Så att, eh. jo, men jag tänker också, vi är inte heller beredda att kompromissa för mycket med den alltså att, att placera oss eh, vadå, åtta kilometer bort för att nu bor vi ju väldigt nära barnens skolor och förskolor och det är, det är ju vardagslyxom något att kunna mm. gå och cykla till skola och förskola ja. att slippa ta den här andra bilen ja. hellre då att gå ner i den friheten kanske gå till en bil ja. eh, för att fort, men att fortfarande bo nära att lägga de pengarna på boendet istället för ja men exakt Ja, bra. bra Men okej, okay, så då säger vi boende och resa. Ska mm. det bli våra pengaperson då? Under, mm. Hon säger att man ska satsa på ett år i taget. Då. Ja, ja. Mm. Så det, det får bli boende och resa. hösten och vårens pengaperson för familjen Nygren. Då. Se upp världen, vi kommer att resa 2022. Då. Så nu är det slut med träningsatteraljer och sociala statusgrejer. Ja, slut. Var det, var det liksom så? Absolut. Ja. Nej. Men, men det ligger ju något i det hon säger. Alltså, vi läcker ju här i alla mm. de här kategorierna. Och genom att bara för oss att fokusera lite mer så kanske det blir så att vi kan känna oss mer rika för att vi lägger pengarna på rätt sak. Ja. ja. Tack för det här ekonomimötet. Mm. Hälsa Bourbon så tar vi ett nytt ekonomimöte på nästa lång, långbildsfärd. Det låter bra. Ja, men då kickar väl vi igång poddhösten på riktigt och som vi gör det. Vi har en massa spännande saker på gång under hösten och vi börjar med det kanske finaste temat av dem alla, nämligen frihet. 
Och inte vilken frihet som helst utan ekonomisk frihet. Och då vet ni som är trogna lyssnare av Life with Tidspodden vem som är den bästa gästen att prata om just detta med. Just det, jag sitter här med Sandra Bourbon, framtidsfeministen. Välkommen tillbaka Sandra. Men tack, vilken otrolig fin presentation. Ja men du vet ju att du var väldigt eh, uppskattad förra gången vi, du gästade oss. Du, jag, jag måste börja med att säga grattis känns det som till en massa saker till dig. För sist så sågs ju vi hösten 2019. Eller du träffade mina kollegor Fanny och Helena. Och då hade du en liten, liten, liten bebis med dig. Eh, eh, och det är ju så mycket som har hänt sedan dess, eller hur? Eh, ett, du har fått en till bebis vad jag har förstått. Ja, och den är lika gammal så det här känns typ som att hoppa tillbaka i tiden fast vi ändå är framåt. För i och med corona så känns det om inte så mycket har hänt. Alltså det, det har bara stått liksom. still liksom. Ja. Men grattis till det. Alltså hur, får jag, så här, vi är ändå i en föräldrapodd. Alltså mm. hur har de här två åren är det väl som har gått eh, snart? Hur har de varit för dig som förälder? Ja, men lyxigt med corona för vi har haft turen, ingen har blivit av med jobbet men så lyxigt att jobba hemifrån ingen stress, hämta och lämna eh, bebis nummer två är så jäkla lätt, bara sover eh, i glad hela tiden och alltså jag njuter verkligen av föräldraledigheten den här gången det gjorde jag inte första, jag var i chock och sömnbrist <laughs> hela tiden så att, alltså det känns så lyxigt nej eh, men det är bara så, ja och bebis nummer ett dag, han är ju två år nu och är otroligt gullig och bara pratar och ja det är verkligen, alltså jag är så bara går runt och vi har köpt ett hus och jag, nej men jag är bara glad, alltså så jag känner mig så himla lyckligt lottad Ja, vad härligt, och nu tänker alla erfarna som föräldrar där ute som lyssnar på det här snart är en tre, då får, kan vi en ny podd om det Nej, jag ska jag bara Nej då, jag ska jag bara Men du, inte nog med det du Nästan som bebis nummer tre då. Du släpper ju snart en bok också, eller hur? Eller alldeles ja, nu. Och det, den började ju med på första föräldraledigheten. Så det känns ju som eh, verkligen jättekul att nu få andra föräldraledigheten och släppa den här boken om finansiell frihet. Så frihetsmaskinen, som det som vi pratade om också. Egentligen med målet då att jag vill kunna äga min egen tid, inte vara beroende av en lön utan kunna göra vad jag vill med min tid. Eh, så att vill jag vara hemma med, med barnen ska jag kunna vara det. Ta en lång resa någonstans med hela familjen ska kunna göra det. Och, så. och det har ju blivit ännu mer kanske relevant nu faktiskt när man känner jag har barn. Eh, för tid är ju en bristvara. Ja. Och pengar. Ska ja, pe- pengar också. Och det liksom går ju till någon nivå med hur mycket tid man kan köpa för pengar. Men den avvägningen hela tiden. Tid och pengar. Mm. mm. Ja men vad kul och, och sen så måste jag ju, det går ju inte heller att sitta här med dig och, och jag, jag har ju också ett tredje grattis och det är ju, du har ju nått sådana enorma fina resultat på dina investeringar känns det ju också som som du har gjort under året. Jag såg nu, jag hade swishade förbi mitt flöde någon, något bokslut hade gjort ganska nyss. Berätta om dem. Ja men det är jättekul, framtidsfeministens jämställda aktieportfölj startade jag ju för att jag ville investera i någonting som betydde någonting för mig och samtidigt få bra avkastning på mina pengar. Så att jag investerar då i jämställda bolag och har en aktieportfölj som man kan investera i via aktieinvest sen då. Alltså det var ju inte så från början men 2015 grundade jag den och det har ju gått så bra. Målet var att det skulle gå lite bättre än börsen och det har verkligen gått mycket bättre vilket gör att jag såklart kommer kunna bli finansiellt fri snabbare också för att den avkastar ju mycket bättre än 8% per år nästan det dubbla tror jag ungefär. Så att ja det är verkligen verkligen jättekul. Och det är därför jag får möjlighet att skriva den här boken också. 
Så att, eh, de ville att jag skulle skriva om aktier men jag ville skriva om finansiell frihet istället och tid och pengar för det är verkligen, ja, jag tycker det är mycket roligare aktier, det, det finns redan så många böcker om det. Senast var det ju, du var med i podden, då pratade ju du och Helena Fanny mycket om varför man ska ta tag i sin privatekonomi, lite grunderna, hur man kan tänka om man delar ekonomi och sådär och hur man kommer igång med att spara. Och du berättade då att du sparar, var det 50 eller uppåt 70% av din inkomst va? Jag tror det var ja, halv, lite mer än halva tror jag. Mm. Ja, lite mer än halva tror jag det också var. För att bli ekonomiskt fri när du var 40 pratade du om då. Du berättade om konceptet Capsule Wardrobe, kommer jag ihåg, som Fanny och Helena blev väldigt intresserade och ja. lite avundsjuka på. Ja. <laughs> och jag har för mig att du resonerade också om då, då var du liksom ny, ny förstagångsförälder, att det här med barn inte skulle behöva bli så himla dyrt. För du skulle köpa det mesta begagnat och du skulle önska dig saker av andra. Kan vi inte få en liten catch-up kring det här? Vad, vad har hänt sen sist? Jo, målet att bli finansiellt fri vid 40, det går ju inte. Nu när jag har varit föräldraledig känns det som i tre år, fast jag har inte riktigt varit det. Men för vi har valt att dela lika på föräldraledigheten, men det är ju varit liksom, man är lite gravid innan. Och jag jobbar som konsult, så nu faktiskt eh, blev jag av med mitt konsultuppdrag för att jag ju sa att jag var gravid, vilket 12. Så att, och min lön baseras ganska mycket på att jag har ett uppdrag. Så tyvärr har jag inte fått så mycket. Jag tror att jag lyckades spara 30% av lönen förra året för att jag hade lite lägre inkomster. Men eh, så jag skjuter fram målet till 45 år och det är absolut mm. eh, görbart eh, och så värt det såklart. Jag tycker ändå 45 år är ganska tidigt jämfört med normalt pensionsålder. Ja, eh, så det har jag gjort. Kapselwardrobe har jag fortfarande och det har ju varit ganska bra när man har varit gravid och man ändrar vikten ganska mycket och då, ja men det tänket är riktigt bra med då att man har de här 33 klädesplaggen och man behövde inte, jag behöver inte köpa speciellt många nya men man kan tänka liksom, det här ska jag kunna ha 20 kilo plus minus, ungefär så. Så tänket har fortfarande varit bra. Att det är dyrt att ha barn, det är absolut jättedyrt med blöjor till exempel. Jag tycker att vi liksom går till IK och handlar blöjor hela tiden och och, ja, så vi kämpade hårt nu här i somras för att bli av med blöjorna. Han är precis två. Eh, och det är väl snitt nu att bli av med blöjorna när man är fyra. Det ligger absolut ingen prestige i det. Folk får göra exakt som de vill. Men det är ju en ganska bra penga, pengamotivation och hållbarhet ja. också, tänker jag. Så att vi offrade faktiskt hela semester för att träna bort de där blöjorna. Och det känns värt det nu. Vad som hände för mig, jag var ju en totalslösa, hade noll koll, jag gjorde exakt som du. Jag skrev ut mina kontoutdrag och kollade var tog alla pengar vägen. Eh, och kom ju fram till att det gick till de mest, ja, jag kommer ihåg att jag trodde att jag la tusen kronor på restaurangbesök per månad. Jag la ju fem tusen och det här var ju när jag precis hade pluggat klart på universitetet. Jag kom från studentbudget och då levde jag ju på, vad fick man, 9 000 i månaden ungefär. Och bara 4 000 och det var väl hyra eller till och med lite mer. Så får den här första lönen det där första året så tyckte jag att det var en frihetskänsla att dra kortet hejvilt. Men efter ett år då kom jag på att jag kan inte bo kvar i min studentlägenhet eh, och jag har inga pengar. Alltså jag hade inga sparpengar. Så då drog jag ner liksom maximum. För det har alltid varit lättare för mig att allt eller inget lite grann. Så det var liksom lättare att säga nej till allt. Eh, och då levde jag ju, det blev två år till slut. Jag förstår inte, men det var nog för att jag pluggade vid sidan av jobbet. Eh, så att det var... Ja, men, och som du säger, när man säger nej till allt alltså det blir bara jättetråkigt. Jag blev ungefär av med alla mina kompisar jag hittade aldrig på något kul. 
Och det var bara verkligen torftigt liv. Så det som jag ville... Liksom, för det jag tyckte är lite problemet med den här finansiell frihetsrörelsen. Att man ska leva så himla sparsamt. Alltså spara in på allt. Vad är det för liv? Alltså visst, man kan göra det under ett visst antal år för att kanske få upp en grundplåt med pengar sig till insats i lägenhet eller vad det nu kan vara. Men att göra det resten av livet, för först måste du ska bli finansiellt fri. Alltså det betyder ju då att du har en, en pengemotor som, du får passiv inkomst av dina investeringar. Du kan plocka ut lite hela tiden utan att den där portföljen blir mindre. Då, då behöver du ju Liksom spara mycket nu men sen i framtiden du behöver ju ha låga utgifter men du vill fortfarande kunna leva ett schysst liv och det var då jag kände så här, nej men jag måste hitta någon annan väg och det var då jag faktiskt från det finns en kille som heter Ramit Sethi som har skrivit en bok I will teach you to be rich så den kan jag tipsa om och då är det verkligen, man måste typ lära sig att känna sig lite rik också. Man måste faktiskt spendera pengar. Och han kallar för sitt money dial, men jag, tänk, jag översätter det till svenska och har tweakat det lite. Så liksom hitta en sin pengapassion. Vad älskar man att spendera pengar på? Och det är just det um, man behöver fundera över. För att de som har läst min bok nu innan den gavs ut, det är 19 personer som har testat den, Frihetsmaskinen. Och de sa just det att en av de grejerna som de uppskattade mest var faktiskt att sätta sig ner och fundera på vad är det jag älskar att lägga pengar på. För att vi slentrian, vi lever ju ganska bra i Sverige, de flesta av oss. Men liksom, vad älskar man faktiskt på riktigt att göra? Och fokusera på det istället. Alltså lägg dubbelt så mycket på det istället genom att kapa resten brutalt. Och det var därför jag menar att det är liksom kanske inte det bästa att börja med att göra en budget och få total ångest över att man lägger alldeles för mycket på restaurang. För då är det som du säger, då kapar man bort det. Jag gick ju från att ge 5 000 i månaden på restaurang så drog jag ner det till 500. Men jag visste ju inte hur jag skulle spendera mina pengar på ett smart sätt också. För vi har ju pengarna av en anledning. Det är ju för att kunna köpa oss lite livsglädje. Och vilken, vilken pengapassion man har det, det är ju olika. Det behöver man ju mm. tänka ut. Mm. Ja men precis och jag tror att vi kommer från, jag och Robban då, vi kommer från liksom, ja, men, år av eh, pengar, passion av, på alla de här områdena som du tar upp i boken. Ja men några saker, är, eller som du säger som är vanliga pengarpersoner, det är ju resa eller upplevelser, relationer, social status, lite vardagslyx eller frihet eller sådär. Det finns ju, eh, finns ju jättemånga sätt att spendera sina pengar på och jag tror att vi har ju... Vi har ju haft lyxen väldigt länge av att kunna, att kunna spendera väldigt mycket på alla de här områdena helt enkelt. Men till slut går ju inte det längre. Det gör ju inte det. När man vill göra någonting större som vi vill nu. Vi, nu liksom ser, vi, ser vi om vi kan eh, vi skulle vilja bo lite större till exempel. Då, då, då är det ju det som blir vår grej. Men samtidigt vill vi ju eh, också resa. Och samtidigt vill vi ju också... Jag fyller 40 nästa år. Jag vill ju också ha en stor fest för alla mina vänner och... Vi vill kunna åka på somrarna och vi vill också kunna åka skidor med barnen på vintrarna. Och, ja, men du, du ser här, är jag inte snygg i håret? Jag har precis varit och klippt mig hos frissan och färgat. Det var jättedyrt. Måste, Supersnyggt. Jag, <laughs> måste jag liksom bara välja en av de här? Alla. Jag vill ju göra lite av allt. Men det är då det inte går kanske. Jo. Nej, exakt. Alltså, lägger man pengar på allt- då får man ingenting över. Och då kommer det väldigt svårt att bli finansiellt fri. Eller liksom spara ihop till någon slags guldpan- eh, guldkantad pension. Eller liksom spara det där lite extra som du säger. Eh, och jag tycker det är väl fine. Men eh, vad jag har märkt. Och det är just att 
genom att hitta sin pengepension, dra ner på resten brutalt, så kommer du kunna göra det dubbelt som bra. Alltså lägga mer, mycket, mycket mer pengar på din pengepension. Så säg att ni kanske nu är ja men vi skulle vilja flytta från en tre till en fyra. Alltså menar ni allvar med det här och sätter det till pengepension och bantar bort det andra, skippar den där skidresan, om nu inte skidresa är så viktigt, för vi kommer in på det sen, men... Eh, Ja, men då kanske ni inte skulle kunna bo en fyra. Då kanske ni skulle ha råd med ett hus med sju rum. Alltså det är med sjöutsikt. Alltså det blir helt... Och, och den liksom livsglädjen, det skulle ge. Att man ska liksom räkna hur stort kan jag göra det här? Vad skulle, hur skulle min pengepension se ut om jag kan lägga dubbelt så mycket pengar på det? Och sen så förändras ju den där pengepensionen i och med att livet förändras. För mig var det ju först... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Inte alls boende för att det tyckte inte jag var viktigt så att vi flyttade från en dyr lägenhet till en billigare till exempel. Uh, och Sen, för då var det resa som var min pengapension för vi har släkt utspridd i hela världen jag vill ju umgås med dem men sen så nu har vi fått egen familj och det är ju inte hållbart att hålla på att resa runt med fyra personer liksom till Japan och Frankrike och Portugal och Tyskland alltså sådär utan då har vi istället nu skiftat om till boende så att vi har ett större eller inte större hus det är ju inte jätteenormt men vi har ett hus med dit folk kan komma istället och hälsa på oss sen så kommer vi kanske resa lite såklart men då gör vi det på en mer normal alltså inte håller det liksom billigt liksom bor hos folk Ja, man försöker tänka smart och nu känner jag att det håller på att skiftas ännu mer nu när barnen håller på den äldsta är två nu att det liksom går nog mer här från boende till att bli liksom någon slags familj känner jag mm. att den ska heta min pengapension allt som då innefattar ja, men det är jättedyrt att gå på kolmården alla mm. sådana där grejer och vi har ju ett hus för att vi har en familj um, och så att det jag tänker baka in det där familjegrejer i mm. min pengaposition, det är det jag vill lägga pengar på men sen så brukar jag tänka så här: okej, okay, det är en pengaposition, sen det är ju svårt att bara hålla sig till absolut en jag vill ju lägga lite pengar på mig själv också någon gång, så då har jag en, sek- en sekundär pengaposition också den är kvar, vardagslyx, jag vill kunna 
Jag vill kunna köpa den där latten ibland och njuta supermycket av den. Men det blir liksom inte njutbart om man hela tiden lägger pengar på samma saker. Utan då känns det ingenting. Utan ja, men vardagslyx, och det har det har lyckoforskningen visat också. Genom att undna oss lite, alltså lite, det är det liksom som är nyckeln. Då blir vi också lite lyckligare. För det är väl det, jag vill vara glad. Glad och lycklig och ha en glad och lycklig familj. Det, det är liksom inte svårare än... Ja, men det är så lätt fast ändå så svårt på något sätt. ja. Och jag tror att nyckeln här, och det är väl det som är, det är ju här jag försöker hitta kryphålet i den personen jag är då. Det vill säga att okej, okay, man också väljer lite lyx. Men då, då kan det ju inte vara ja, men en, en hår- och färgklippning för 1500 ena dagen och andra dagen så lyxar jag med fina skor. Och tredje dagen så köper jag, eh, no, no, alltså då är det ju de här små som du säger. Då är det snarare en ja, latte. Men L- eller om du då, nej, det är vardagslyx. Eller det, det är, är lyx. Vardags. Lyx mm. är min grej. Jag vill ja. klippa mig idag för ett och fem. Mm. Imorgon köper jag ett på skor för 800. Eh, då är det 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 får vara. Men då är det bara liksom, då kommer man inte kunna köpa drömboendet. Eh, så <laughs> det, det blir svårt liksom att göra allting om man inte tänker finansiella med lån. Men det kommer ju slå tillbaka liksom på en senare. Mm. Men det blir också lite som du var inne på, liksom, vad är mitt mål och vad är min familjs mål ja, också? Ja, precis. Mm. Måste vi vara överens eller kan vi ha olika mål? Eller? Um, jag tror det beror lite på. För att vardagslyx när jag går och köper en latte, det köper jag ju till mig själv. Och egentligen för mina egna pengar. För att vi har separat ekonomi. Och det går mm. inte ut över liksom min mans ekonomi eller mina barn. Att de inte har råd med blöjor. Um, men det känns typ så himla skönt. För jag har ett kort kopplat mm. till ett konto som just heter medveten konsumtion då. så när jag drar det, det, faktiskt känns det ännu bättre när jag drar det där kortet för att jag vet att det är mina lyxpengar så det känns typ redan lyxigt bara när jag drar det där, det är inte ens snyggt kortet det är bara blått liksom vanligt men, nej men det har jag så jag har liksom varje månad när lönen kommer in så slussar jag över pengarna enligt en viss procentsats som också finns i boken Frihetspension beroende på vad man har för inkomst så då slussar jag över en liten till eh, hushållskostnader, det är ju det vi har gemensamt, eh, mm. där in, bakar in alla barn och allting och så. kortsiktigt sparande, där har vi för ja, men resor, alltså inte de här lyxresorna nu då, utan bara eh, så. Som lov eh, och, liksom. Ja men, och och precis, ja. ja men exakt, alltså, och Till skidbacken eller ja, men ja, då, kolmården. Mm. Ja och buffert och så, och där ser mm. man ju. Eh, och sen har jag då kort, eh, långsiktiga investeringar eh, som är då för min pengamaskin och sen är det då medveten konsumtion som är för min pengar min pengapension. Så att det kommer liksom till rätt konto av sig själv. Och då kan man ju säga så här, har jag råd med den här hårklippningen idag? Men då är det bara att jag loggar in på banken. Nej, men jag hade inte så mycket pengar kvar. Det får jag typ vänta till nästa månad då. Och så känner man också, men då kanske jag väljer bort någonting annat. Så att det blir liksom tydligt för att det ändå är mina pengar och familjens pengar går mer in på den här hushålls, hushållskostnaden. Just det. Ja, för det var det vi, vi satt och funderade lite på också. För jag tänker att undrar om man behöver göra liksom två varianter då av de här. För vi, vi har ju lite liknande modell att vi, vi tjänar ungefär lika mycket, han och jag. Så att det, det blir liksom samma belopp för oss båda. Vilket gör också ganska enkelt för oss att, att räkna och inte behöver räkna om procentuellt och sådär. Men vi sätter också över ett belopp till, till hushållsgemensamma kostnader. Och sen så har vi ett sparande det vi för över. Och sen så har jag då, min peng så att säga och han har sin peng. Eh, och det är väl den då som jag antar, där, jag, där ja. jag sen också väljer att spara till mig ifrån, men också sen att jag, vad jag köper saker till mig för. Ja men precis, för min, ska vi säga, min familj då vi gemensamt är ju vår pengapension då familjen. 
Men Precis. min egen är vardagslyx. Mm. Min man har väl en annan då. Jag har faktiskt inte riktigt pratat med honom om det här. <laughs> så jag ska inte säga för mycket. Men han har ju andra saker han gillar att spendera mm. pengar på. Så. Och det är ju inte så att, peng- att om man inte väljer en pengambition så har man pengarna kvar. Utan de försvinner ju på något sätt ändå. <laughs> Exakt. Så det är ju det som är fint. Att man kan liksom faktiskt tänka över det lite. Och sen börja spendera ännu mer på det man faktiskt gillar att göra. Mm. Men om, om vi tar om, om, om vi bara, liksom, bara djupar lite grann i de här fyra delarna då. Eh, alltså, de hus, den tyckte jag ändå vi gick igenom ordentligt förra gången. Det var ju det som fick mig att börja se över våra hushållsgemensamma mm. kostnader. Det var egentligen det jag gjorde efter förra avsnittet då. Så den tycker jag att vi ändå gått igenom mycket vad man kan spara in pengar på och sådär. Eh, mm. Men om vi kollar på det kortsiktiga och långsiktiga sparande då. Hur tänker ni där? Hur, ur ett familjeperspektiv eller är det du själv som tänker eller båda och? Eller? Mm. Jag tror att man kan strukturera ut det lite hur man vill det där. Men viktigt är ju för att man ska liksom nå sina mål i livet och som familj också. Så du kommer ha dina mål och familjen kommer också ha sina mål. Man behöver ju diskutera ihop sig, vad har vi för mål här? Och som mm. ni då, ja men nu är det här boendet viktigt för er. Mm. Då blir ju det ett gemensamt mål. Och det skulle jag säga, ligger det då inom 0-2 år, då är det ju kortsiktigt sparande som det ska in på. För att långsiktiga investeringar, det är ju pengar som du investerar till stor del på börsen. Och det kan ju gå ner 50% under mm. ett år. Då har ni inte råd med det där huset. Så att, eh, ja, var det svar på frågan? Ja, men absolut. Men, och vad gör man med de kortsiktiga? Då lägger man undan dem, men har du kvar dem på bankkontot eller investerar de på något annat sätt, de, det kortsiktiga Nej, jag... sparandet? Nej. Jag har mina på banken. Alltså, ja. Helt beroende på när jag ska ha dem. Men om det är liksom två år, max mm. två år fram i tiden, då är de på banken. Mm. Och speciellt när det är något som är väldigt, väldigt viktigt. Att det är ett boende som jag måste köpa. Skulle det vara kanske att jag tycker att bilar är väldigt viktigt och jag vill lyxa till det med en lyxbil. Då kanske, fast som inte är viktigt, säg att jag har redan en bil idag. Då skulle jag kunna riska pengarna lite. Alltså, mm. Så jag kanske faktiskt visst investerar en del av dem för att få bra avkastning kommande två åren. Men skulle det gå ner 50% så gör inte det någonting för då struntar jag bara i att köpa bilen. Så det får ju bara vara pengar som man investerar på börsen som man har råd egentligen att avvara i mer än sju år. Mm. Precis. Och där, eh, är det där också de här buffertpengarna ska in som vi pratade om? Att det är alltid bra att ha en liten buffert i familjen? Eh, på bankkonto, precis. På bankkontot, ja. ja precis. Mm. För det är ju, yep. händer någonting, då behöver man ju kunna komma åt de där pengarna direkt. Ja, precis. Går vi över känt på det lite långsiktiga sparandet då? Eh, jag vet inte, vi, eh, barnspar kommer det in här, tror Absolut, det har vi som vi har valt att eftersom vi har separat ekonomi så sparar både jag och min man i egen. Nu ska jag förklara här. I ett, på ett separat konto i våra egna namn. Så mm. både jag har en kapitalförsäkring och min man har en kapitalförsäkring. Och varför en kapitalförsäkring istället för ISK? Det kanske låter jättekrångligt, men kapitalförsäkring fungerar ungefär samma sak på samma sätt som ISK investeringsbarkonto. Det är logiskt att det blir lätt med deklarationen. Det enda man ska tänka på är att eh, vissa aktörer tar betalt för de här kapitalförsäkringarna, men det finns att få gratis, för man vill ju inte betala mer avgifter, för det äter ju på avkastningen. Eh, så då har jag ett konto av kapitalförsäkring som eh, varför jag vill ha det också, det är för att då kan man välja förmånstagare, så att om jag går bort, då ärver ju mina peng- eh, barn de här pengarna. Men jag vill ha det i mitt eget namn, för att jag vill inte att barnen ska få hem och papper med hur mycket pengar det är, och 
om jag råkar på ekonomiskt obestånd, alltså säg att jag blir sjukskriven av med alla mina pengar, då kommer ju, står i barnets namn, då kommer inte jag åt de där pengarna. Säg att det står hundratusen där och, och jag har noll kronor. Det känns ju helt, då behöver jag ju de där pengarna, då får ju barnen inga pengar sen. Så därför, kapitalförsäkring i mitt eget namn och sen sparar vi några hundra lappar per månad och barnen har liksom samma konto för att det är ju två år mellan dem och börsen kan ju gå väldigt mycket liksom upp och ner under den tiden så att de liksom ska få lika mycket pengar och sen har vi tänkt att de ska att det kommer användas lite som en fond som de får ansöka pengar ur Ja, de det pratade de om få... sist, det var ju jättebra ja. idé det har vi tagit ja. upp i vår familj <laughs> Eller hur, för då, då liksom kan du det ska inte gå till den där superresan på Ibiza utan det får gå till liksom smarta saker. Vill de åka och supa på Ibiza får de jobba och spara ihop till de pengarna själv. Då kan vi lika väl använda pengarna till något bättre. Men sen så ser jag jättemycket fram emot när man faktiskt kan sätta sig ner tillsammans och välja ut fonder och aktier tillsammans liksom för att få ett intresse. För det är fortfarande deras pengar såklart som de vill att ska avkasta så bra som möjligt. Mm. Så, ja, så har vi gjort och jag tror det är det bästa jag har liksom stött på att man, mm. jag har inte kommit på det här själv utan jag hörde någon som sa det och jag bara, oh, men det där med en fond, ja, men det låter smart och att båda har samma konto för då, så att det inte skiljer jättemycket pengar och vi sparar ju inte heller hela barnbidraget för att det blir ju, alltså dels vill vi ha pengarna nu till att mm. lägga på liksom familjen eh, som är pengarpassionen och sen så blir det tycker jag orimligt mycket pengar 600 000 ungefär per barn och ja man kanske behöver det om man vill hjälpa till med bostad men jag fick inga sådana summor och jag har ändå ett boende alltså jag vet inte ja det är svårt det där. Ja det är svårt, ja precis det är inte helt lätt. Men och sen så antar jag har ni också ett långsiktigt sparande som är gemensamt också eller? Mm, nej det har vi inte. Nej. Men vi har nu här eh, som en del av vår familjpengapension att ett landställe någon gång långt i mm. framtiden vore så schysst. Vet inte alls vad det blir någonstans. Men så där har vi faktiskt, då har jag skapat ett konto hos mig och han hos sig och så sparar vi lika mycket varje månad Just till det. det. Så det blir ju som ett gemensamt ja. mål. Men vi har inte liksom ett gemensamt konto. Nej. Och jag har ju också gått sen jag lyssnade på, 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 er, på den förra podden så har jag nu också då äntligen fått tummen ur och börjat utav min lilla pot pengar och mitt privata så har jag satt över liksom en större del av dem till, en, till ett månadsspar som dras automatiskt via Vansa. Jag öppnade ett ISK och jag tror att du var du som tipsade om ja men väl två globalfonder, indexfonder så, så, så blir det inte jättedåligt i alla fall. Så då gjorde jag det, bara rakt av. Så att nu kör jag månadsparar jag där automatiskt. Ja, superbra. För det är ju just det där med att komma igång som är det jobbigaste att starta kontot och koppla ihop med Outdoor. Alltså det är mm. inte egentligen det tar ju inte många minuter men det är typ lite ångest och man ska klicka i lite frågor hit och dit. Um, och det är ju en jättebarriär för att bara mm. komma in. Så det är bra att bara börja och och, den, och du som lyssnar, om du inte har gjort det, det är bara starta med 100 kronor. Man behöver inte liksom ta mycket. Månadsbara 100 kronor i en billig global aktiefond. Och en aktiefond det är ju med aktier i, eh, och i, i bolag hela världen, olika branscher oftast. Och eh, billig är under 0,5 procent tycker jag i mm. avgift. Eh, och så börja där, för då kommer du liksom lära dig känna att ja, det svänger lite, men det är ändå coolt. Nu fattar jag hur det funkar och sen kan man... Ja, bli bättre och bättre eller välja fonder på ett annat sätt. Mm. 
Ja men precis, och, och, och som sagt det, det här tog mig, det här det som jag berättade om att jag har gjort, det var inte så att jag gjorde allt det här på en timme utan det, det tar ju lite tid men jag, det, är också, det är också en väldigt rolig tid det är ju inte så att det här är alltså det är ju en, en process som är härlig ändå att göra, kan jag ändå tycka det, det var det jag ville också, för nu jag har ju liksom fått typ göra det här från noll känns det som, och det har tagit tio år, och för er gick det ju snabbare det är ju superskönt, och det är därför jag också i, i boken Frihetsmaskinen har liksom, jag vill, läsa, jag vill ge ut en bok som får folk att göra saker alltså att man verkligen inte har tag i det här nu för att det är så många böcker man bara läser och så går man vidare med sitt liv men att det är liksom är fokus på uppgifter, det är steg för steg det är liksom, jag vill peppa på folk att göra saker eh, och bryta ner elefanten, så det tycker jag jag är jättenöjd med hur boken blev till slut, att jag hoppas verkligen att och de som har läst den då innan tyckte den var superbra, de ökade faktiskt sitt i genomsnitt så investerade de 15% av deras inkomster innan de läste boken. Deras nya mål var 30%. Så det är ju dubbelt så mycket. Wow, bra jobbat. Mm. Man måste hitta sin pengepension och sen kapa resten brutalt. Och det man har ska man maxa. Alltså man ska mm. inte ha tio abonnemang, alltså Netflix HBO, via alltså allt vad det heter. Och så använder man det liksom bara några minuter per månad och kanske i värsta fall inte alls utan då är det bättre att bara kapa bort allt och så kör du på en grej åt gången och lite samma, jag vet när jag var liten jag gick ju på aktiviteter varje dag, vissa dagar hade jag dubbel aktivitet till och med och det, det har ju varit lyxigt kanske men jag tror att jag som barn hade inte riktigt brytt mig om jag hade fått varit hemma och pyssla med mina grejer, men då kan det ju vara Okej, den här terminen, nu är fokus på simskola och då kör mm. vi liksom på det. Mm. Och då kanske man på helgen också åker och simmar och ja, men liksom verkligen fokuserar på det. Än att ha liksom att det blir eh, lite, lite grann av allting. Um, så. Vad skulle du säga, du som ändå har grottat lite nu när du har skrivit bok och sådär. Vad skulle du säga är de största fallgroperna eller vanligaste felen som man... Som man gör om man inte riktigt har kommit igång än med sin, med sin privatekonomi. Och man känner att men jag har ingen aning om vart pengarna tar vägen. Liksom. Nej, men då tror jag just att det här ångesten man också bygger upp och tror att man måste göra en bud- alltså, gå igenom budget det första man gör. För alltså, man har ju redan ångest. Och sen så orkar man alltså, sitta och sortera alla utgifter du har haft under ett år. Då måste du vara rätt motiverad. Det, det orkar man ju bara inte. Så då struntar man i allt istället. Så liksom gör något roligare istället. Boka in en så här... Eh, är du tillsammans med någon? Boka in en liksom lyxig middag hemma. Alltså tänd lite ljus. Alltså gör någon rolig grej av det. Och sen så bara sitt och diskutera så här. Vad drömmer du eller ni om? Vad vill du vara om ett eller fem eller tio år? Alltså vad, vilka stora så här, mål i livet har vi? Och måla upp en bild av det. För då blir det ju mycket roligare. Pengar i sig är ju inte kul. Det är ju vad du kan göra med pengarna som är det roliga. Och eh, för mig då det här finansiell frihet... För mig handlar det om också att eh, få mer tid. För att brist i dagens samhälle är ju tid. Ingen har ju tid med någonting. Eh, mm. det är, man är bara stressad hela tiden. Har du, har du nu under dina eh, ja, drygt två år som förälder då? Eller har du hittat något bra sätt att spara i, i barn i föräldraskapet? Så att säga? Vad sparar du in pengar på där som du tror att andra lägger onödiga pengar på? Vi har ju från början alltid givit eh, 
första barnet i alla fall den maten vi lagar. Och vi lagar mm. ganska billig mat med bönor. Så han gillar bönor. Eh, och sånt där. Och, eh, det sparar man tycker jag pengar. Sen självklart så köper vi en sån här squeezy. Alltså och ger honom lite nu och då. Men inte kanske hela tiden. Eh, och där tycker jag portionen under tian. Hennes Instagram och kokböcker är ju superbra. För det är mat faktiskt som är god också. Och det går jättesnabbt att laga. Det tycker jag också. Man har inte tid att stå och laga mat i en timme. Och där genom att ta bort köttet så går det mycket snabbare att laga mat. Mm. Så maten. Sen då slutade med blyor så snabbt det bara gick. Eh, begagnat såklart. Sen det om någon har något tips så... Ja, jag, vet inte, jag tycker det blir svårare och svårare ju äldre de blir att hitta liksom begagnade kläder. Det var lättast när de var bebisar. Mm. Um, och det är alltid svårt att veta vad är kvalitet. Alltså vad är, vilket är bara dyrt och vilket är faktiskt att det håller. Men där tycker jag kan man alltid snacka med några som har barn. Som, så Fanny tipsade jag om massa grejer och fick lite kläder av henne också. Senast jag med... Um, Ja, men att försöka tänka liksom lite hållbart. Kaps, lite kapselgarderob kanske. Fast just nu så bryr sig inte våra barn om hur det matchar och sånt där. Men, ja. <laughs> ja, men precis. Vilka bra tips. Men hör du, okej. Okay. Så ska vi wrap it up här nu då. Och vill du ge liksom en liten kort sammanfattning bara. om Antingen om man inte har tagit tag i sin ekonomi. Eller om man precis som jag då har gjort liksom någon form av grund, grundbas här nu. Lagt en bas men sen vill hitta nästa nivå. Vad är viktigt att tänka på skulle du säga? Ja, men då tycker jag att man ska boka tid med sig själv eller eh, den man gör det tillsammans med och verkligen tänka över sin pengaportion. Så här, vad älskar jag att spendera pengar på? Och eh, liksom, när gillar jag verkligen och vad är det jag tänker på? Det här skulle jag verkligen vilja spendera mer på. Och sen så tänker du över hur mycket du spenderar på det idag och så tänker du om jag skulle kunna spendera dubbelt så mycket på det här, hur skulle det se ut då? För det är faktiskt möjligt om man bara fokuserar lite. För då har man målat upp en målbild och byggt upp en motivation till att liksom ta nästa steg med att börja kapa som du då redan har gjort. Um. Shit, vad härligt Sandra. Alltså, nu känns, förra gången så pratade vi mycket om spara. Nu känns det som att nu pratar vi mer om att unna. Fast på, ja. på, 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 på speciella saker. Men ändå pratar vi om att bli så småningom ekonomiskt fri. Det är ju faktiskt två sidor av samma mynt om man tänker ja, till lite. Precis. Och det, är det, ja, men det har varit så himla kul med att ta fram boken också. För att verkligen tänka igenom vad det är jag pysslar med med min privatekonomi. Och verkligen formulera det. För det hade jag inte gjort innan. Och att det faktiskt finns en väg med att man kan bli finansiellt fri, du kan få mer tid och pengar över till det du älskar både här och nu men också i framtiden utan att behöva snåla och leva som du sa, ja, men ett tråkigt och ja. torftigt liv. <laughs> och om man vill se vad du sparar i och man vill följa med dig i din liksom sparande resa, vart, vart kan man hitta dig då? Jag hänger mest på Instagram, så framtidsfeministen. Sen så vill man lära sig grunden i aktier och fonder har gratis kurser på invested.se, alltså investd.se. Och vill man läsa mer om frihetsmaskinen så har jag det på frihetsmaskinen.nu. Och där kan man också ladda ner de 19 första sidorna gratis. Jag har också spelat in en eh, 38 minuter gratis masterclass. Och vi pr- där pratar jag jättemycket om de pengapassionerna. Som du som lyssnar känner att oj, jag förstår inte ens vilka de här tio var. Där tar jag upp de tio vanligaste och pratar investeringstips. Mina bästa tre topptips. Den är också helt gratis. Så där kan man ladda ner också via frihetsmaskinen.nu och sen såklart läsa boken också såklart 
Och mitt slutgiltips får väl bli att boka in det där mötet med sin partner då, om man har någon som jag nu har gjort. Det är ganska kul, man lär sig mycket av både om sig själv och varann också. Och har den här pengadiskussionen om, om penga, sitt pengaengagemang framöver. Ja men det är väl kul. Bra, Sandra, herregud. Vi har mycket tips du ger, vad glad jag blir. Nu blir jag, känner jag mig inspirerad. Ja men vad bra. Vad bra. <laughs> Tusen tack för att du ville vara med i Life på Tidsbollen. Tack så mycket för att jag fick komma till er. Hej då. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.